Hola, Plátano Babies. Bienvenido a un nuevo episodio de Plátano Diaries, el podcast donde chismeamos sobre cultura pop caribeña y latinex desde un enfoque feminista e interseccional. Yo soy Verónica. Y yo soy Adriana. Y estamos en el tercer episodio de nuestra primera serie sobre Fem Labor. We made it, you guys. Yay. Um, hoy vamos a hablar sobre Pink Collar Labor and Unpaid Labor. Eh, así que si llevamos hablando como eh, sobre la, la realidad de las mujeres en diferentes campos laborales, ahora queremos hablar sobre cómo se desarrolla eso, cómo es la, la entrada de mujeres a eh, eh, carreras estereotipadas o carreras que entendemos que, son, que están asociadas con las mujeres y luego todo el trabajo que las mujeres hacemos y no se nos paga. Trabajo no remunerado. Yes, yes. So today's going to be a really great episode. I'm excited. Mm -hmm. Yes, I am too. Para comenzar, vamos a, a discutir los roles eh, femeninos tradicionales dentro del campo laboral. Y algunos ejemplos de esto es las maestras, enfermeras, domestic workers y... Estos, estos roles son interesantes porque están bien asociados a el caretaking y emotional labor, which is not really surprising. I feel that women have traditionally been used for their emotional labor and their caretaking skills, even in mm -hmm. places of work. Y lo hemos hablado en, en otro eh, espacio, como en la academia. But I think these fields are very specifically about like caretaking and emotional labor. Um, esto tiene un término que se llama eh, pink collar work o trabajo de cuello rosa y eso lo que se refiere es a alguien que trabaja en el campo profesional orientado al cuidado o trabajos que históricamente se consideran eh, quote unquote trabajos de mujeres. Eh, y esto puede incluir trabajos en la industria de la belleza, de la enfermería, de la enseñanza, trabajo secretarial o cuidado infantil. Y el término cuello rosa a lo que se refiere es, eh, pues igual que, que el término cuello blanco, trabajo de cuello blanco, trabajo de cuello azul, eh, de cuello blanco siendo aquel que es más profesionalizado, eh, es una oficina, requiere un cierto nivel de educación, mientras que el trabajo de cuello azul es aquel que es más manual, requiere menos educación formal. Eh, el trabajo de cuello rosa es un término que se, se inventaron para describir trabajos que usualmente son eh, más feminizados que otros trabajos. Adriana, y o sea, los trabajadores de cuello rosa eh, están igual de capacitados que los de cuello blanco o se parece más al tipo de trabajo eh, de cuello azul? Pues yo creo que eh, puede estar un poco en el medio porque los trabajadores o las trabajadoras de cuello rosa sí reciben algún tipo de capacitación, pero no la necesitan. Eh, por ejemplo, pueden ir a... Eh, ¿Cómo se llama esto? Like trainings, informal mm -hmm. trainings, mm -hmm. a veces pueden recibir eh, algún tipo de certificado, pero no lo necesitan para hacer su trabajo. 
y por eso es que, que a veces son trabajos menos prestigiosos eh, o con menos salario. Mm, okay. eh, si sí, algunos eh, ejemplos, como dije, pues son eh, niñeras, floristas, gente que trabaja cuidando niños como que en preschools, que no son maestras, pero son like teacher's assistants yeah. um, y enfermera. Claro. Eh, hoy en día las mujeres tienen más oportunidades de trabajo en, en fields de cuello blanco, que tradicionalmente eran eh, fields más masculinos, eh, quote unquote, because right. whatever that means. Um, y los hombres también tienen más oportunidades en trabajos de cuello rosado, que eran tradicionalmente más femeninos, como eh, beauticians, floristerías, etcétera, etcétera. Entonces, eh, tenemos que hablar también sobre la feminización del trabajo o la forma en que eh, algunos trabajos empiezan a convertirse en uh, eh, trabajos asociados con, con las mujeres. Eh, obviamente este término eh, lo que habla es de las relaciones laborales eh, de género que surgen luego del capitalismo global, ¿no? Entonces... Es este momento en, en donde las mujeres empiezan a insertarse en diferentes campos eh, laborables, donde usualmente lo que habían eran hombres, y esto se ha sostenido a través de los años, ya que eh, pues sabemos que hay una brecha salarial de la que llevamos hablando en estos últimos episodios, ¿no? Lo que implica es que es más coste efectivo para las compañías hire women if they're gonna get if they're gonna be paid less or if you can pay them less um, especialmente para trabajos que no son necesariamente eh, eh, muy especializados ¿no? uh -huh. entonces eh, la, este proceso de feminización de, de los trabajos lo vemos en un par de campos muy específicos que son las carreras que hoy en día todavía asociamos con mujeres, a pesar de que en algún momento eran los hombres los que la, las, la, las ocupaban, ¿no? La más evidente creo que para todos es la enseñanza, ¿no? Teaching. So, la, y el feminization of teaching nos enseña mucho sobre otros roles eh, de trabajo. Eh, la enseñanza antes se daba, obviamente eran los hombres quienes podían recibirla y entonces hombres quienes impartían la enseñanza. Esto cambia luego de la revolución industrial a finales del siglo XIX este, porque los hombres tienen que ir a hacer otro tipo de trabajo y entonces se quedan vacantes las posiciones de enseñanza. Eh, lo mismo que pasa con las secretarias, ¿no? Eh, a principios del siglo XX los hombres empiezan a ocupar otros roles más sofisticados, quote un quote de trabajo, entonces hace falta eh, gente que haga trabajo un poco más sencillo como typewriting, y de ahí también surgen las secretarias. Um, hay una... Did the war have anything to do with... Yeah, and I'll talk a little bit about the war too. Um, la, pre la Segunda Guerra Mundial específicamente hizo que muchas mujeres tuvieran que ocupar los roles de, de nursing, que eran eh, roles masculinos asociados con el ejército, entonces recuerda que como necesitaban más hombres eh, fighting básicamente, entonces todos estos roles de, de nursing se les dio a las mujeres y se entrenó a un montón de mujeres para que entraran um, so eso también cambió un montón eh, cuáles eran los trabajos típicos, ya sea para hombres como para mujeres um, there's an important figure um, 
en el campo de la educación, que es Catherine Bleacher, que es como de las primeras mujeres, una mujer blanca, obviamente, um, que abogó para la feminización de la enseñanza, diciendo que las mujeres tienen, tenemos una predisposición, entre comillas, natural para ser maestras, porque somos más nurturing y, y más cuidadosas que los hombres, y entendía que la enseñanza era una extensión de la maternidad. Oh, boy. Right. Entonces, que we're, we've been talking about this, ¿no? De cómo los, los usos del cuerpo de la mujer siempre están atados a nuestra capacidad de ser madres y, por ende, our caretaking, etc. Mm -hmm. Entonces, la, esto, esto lo que nos prueba es que la incursión de mujeres en todas las carreras feminizadas tienen que ver con... Eh, eh, con la mujer como, como método para reproducción, ¿no? Con roles determinados eh, para bregar con cuidados, para tener la paciencia, eh, la sensibilidad para poder bregar con sentimientos, con emociones y todos los espacios domésticos. Así que lo mismo con las eh, enfermeras, ¿no? O sea, la enfermera es la que cuida más que el, a la que asiste al médico. El médico simplemente te diagnostica y te receta. Pero quien te cuida en el hospital uh -huh. o elsewhere es la eh, enfermera. Y hoy en día todavía entendemos la enfermería como una carrera súper feminizada. Y a los hombres que están en esas carreras los vemos como homosexuales, ¿no? O, sea, o como hombres sí. feminizados. Eh, uh -huh. Hay otra, otra carrera también que está súper asociada al nursing, que es la de flight attendants, eh, porque mm. los flight attendants eh, empiezan a ser mujeres también luego de la Segunda Guerra Mundial, porque originalmente stewards were nurses. Oh, interesting. Ya, yeah, entonces cuando empiezan el commercial air flight, luego mm. del, de la mitad del siglo XX, este se le insiste en que las, eh, de que estas mujeres ¿no? que, eran, que en algún momento tuvieron roles de enfermería fueran más eh, presentables y agradables para los pasajeros. Y recuerda que en esta época viajar en avión era súper luxurious. Entonces, uh -huh. de ahí empieza toda esta imposición de cómo tienes que ser tan alta, tan delgada, tener tal apariencia física, comportarte así, uh -huh. etcétera. Que todavía existe. Que todavía. Uh -huh. Las aerolíneas le, le, le they demand que su aeromosa o, y también a los hombres tienen que tener cierto... Pues si eres mujer y te vas a maquillar, te tienes que maquillar de cierta manera, eh, te tienes que peinar de cierta yep. manera, yep. like you can't have a lot of jewelry. Mm -hmm. It's like ridiculous. Yeah. The, like the extent that they go into mm -hmm. in the rules to tell you what you can and can't do as a woman in your job. Mm -hmm. Y yo creo que también hay una discusión sobre eh, esto de los peinados que puede mm -hmm. llevar en, like, specifically with black women or women with, like, yeah. afro or texturized hair. As we know that everywhere else, like, black women's hairstyles are being policed and, and criminalized. We know that's happened in schools, etc. Pero la industria como los flight attendants tienen un problema bien grande con eso. No, like... How do you wear your hair? Um, and how some like women with straight hair can have it, lo pueden tener suelto, mientras que las mujeres negras siempre se lo tienen que amarrar, por ejemplo. Wow. So you have that other intersection of like race, obviously, yeah. there. And for That's men, this up. is like simpler if men all, like cut their hair and that's it. Como que si llevas 
si llevan su recorte tradicional como pegado, then there's mm -hmm. no, there's less policing of their hairstyles than with women. I wonder what the policy is for men who, for example, have like dreadlocks Dreads, yeah. or mm -hmm. like long hair. I, I, I would think that they won't allow that. Just think casa segura que no le dejan. But I think That's also crazy. nowadays each company has like a different um oh yeah for set sure. of rules. So I don't know mm -hmm. cuál es la compañía como más estricta y cuál es, yeah, y cuál es menos. I'm also thinking like every year commercial air flight becomes more like a bus. <laughs> como yeah. It's It's ridiculous. Like, there's nothing luxurious about it anymore. Um, no, it's actually disgusting. It's terrible. It's really dirty. I know. And they still make <laughs> flight attendants have to behave in a way like, it's como si estuviéramos en una mansión dining yeah. with. It's just like, no. You know? Yeah. And these people are there to, like, kind of help us, but they're not there to serve us. And they shouldn't yeah. be there to serve us either. Like, It's yeah. ridiculous, but... Otra area que, que está super feminized or has always been more, like, woman-focused is social work. Mm -hmm. And I, I'm a social worker. Mi mamá es social worker. Y mi prima hermana también es social worker porque mi mamá es social worker. Yeah. I didn't know <laughs> this. Yes, we're a family of social workers. <laughs> Um, I wanted to be a scientist, but that did not work out for me. <laughs> so I became a social worker. <laughs> um, pero el trabajo social es una, una área super interesante porque comenzó basically with white, kind of rich women who just wanted to do a lot of like charity work. Mm. Y, y so eran estas mujeres que... Um, would try to help out people, especially in, like, England and, like, I'm pretty sure it's, like, early 19th century or, like, mid-19th century. Um, empiezan como que ayudar a la gente, uh, like, take care of children or, like, how to be cleaner so that you don't get sick as much. Um, so, cosas que usualmente se, se, se piensan como tareas femeninas porque mm -hmm. son de limpieza and caretaking. Um, and they started a lot of charities. They also worked a lot with like people who weren't living in poverty and people who were mentally ill, um, but in a very sort of charity-focused way and not as much in a medical way. Mm -hmm. And then um, eventually it became more um, about like, como que entrar en la academia. So they made it a little bit more formal in the sense that they started like doing surveys and like trying to learn about the communities that they wanted to help. Mm. And that's how social work began. Mm. Um, la, la Universidad de Chicago, like where I studied, was one of the first places to actually like do community surveys um, to, so that social workers could start helping people in a more, like, formal way. Okay. Um, y todavía es verdad que eh, las escuelas de trabajo social están llenas de mujeres. En mi departamento, let's see, my class was, like, maybe 200 or 300 people. Hmm. 
And I can tell you, like, de memoria, cuántos hombres había. <laughs> like, <laughs> there was no more than, like, 20 men. Mm-hmm. Um, I'm pretty sure then, like, that out of the those men, at least a handful were men of color and the rest were white men. Um, so it's still a very feminized you know and and it's now very like structured you know you can get a phd in social work and like you can be a scientist of social work um and do research and everything but it's still very much like a feminized and a feminized feel and when you think of social workers you usually think of like women who work for the government por ejemplo mucha gente piensa como en eh, child mm-hmm. agency como DCFS yeah. and things like that eh, Departamento de la Familia mm-hmm. como que women who go and like help children out like rescue them for, yeah. from their families or something which like is another like, like an extension of maternity again right so con esto nos podemos mover un poco a hablar sobre labores no remuneradas and everyday labor. Um, and what we mean with this is todas las cosas que a diario las mujeres and femmes have to put up with or roles in society that we have to conform to that are not paid, right? Que no recibimos ninguna remuneración monetaria o de ningún tipo, sino que se entiende que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Entonces, estos son situaciones en las que nosotras nos encontramos todo el tiempo y que recientemente en los últimos años han habido muchas personas eh, calling attention upon how all of that is actually labor and how, you know, you're not, you're not, a nurse where you get salary, but you do nurse-like chores. You may not be a teacher or um, a therapist, but you do some teaching and you do some processing. And usually it's men who put you in these positions. So lo que nosotras hemos, and I know a lot of women have the same experience, eh, es que usualmente nuestras relaciones con los hombres eh, Or even mask-identified people. Right, and when we say, and yeah, and when we say men and women, yeah. we're talking about, you know, people that even, identify. Right. Yeah. So and you, I'm thinking about, like, um, in certain lesbian relationships, like, they were both identify as women, but yeah. they, if there's one person who identifies as more mask-leaning, they can also have these tendencies where they expect you to do a lot of emotional labor mm-hmm. for them. Mm-hmm. So, yeah, I know, like, our relationship to people who either identify uh, as men or have masculine identities is that we are the ones who have to have certain patience and care. Um, y con quien también pueden confiar para ser vulnerables y procesar cosas. Um, y often, like, we're the ones that have to teach men or, like, have to help men through their shit even oh my like God. so many times <laughs> like having to question when they question their own masculinities oh it's usually with the aid of a woman who suffers from <laughs> not only that process but from like 
the fact that you have such terrible masculinity, right? Yeah. Um, y esto nosotros, como, como hemos dicho en los otros episodios, o sea, en nuestros programas graduados, en nuestros trabajos, usualmente se nos espera que hagamos eso, ¿no? Ciertas conversaciones se tienen con nosotras eh, porque somos mujeres, eh, pero también en nuestras familias, los roles que ocupamos las mujeres dentro del, del, ¿no? del circuito familiar. Es decir, a nosotras se nos enseña lo típico, cocinar, limpiar, cuidar de los demás. Este... Have you ever just been handed a baby in a situation? Como que... Yes. Yes. <laughs> People just give you babies. Like, I don't know how to hold a child. Like a small child. <laughs> I hate it. I'm just like... Uh... Y así como, please cry so someone will take you away from me. <risa> sí, claro, y o sea, esas son cosas que hemos heredado. Eh, que lo loco es que aún cuando las mujeres, eh, al menos clase medieras, tenemos eh, trabajos, ¿no? Trabajos fuera del hogar, trabajos remunerados, asalariados. Todavía se nos espera que también cumplamos con estos, no, estos trabajos no remunerados que son cuidado de niños, cuidado de la familia, del hogar, del espacio doméstico, etc. Entonces, tiene que, por un lado, haber un balance, ¿verdad? Eh, en que todos los miembros de la familia pitch in for childcare, for example, or any domestic shore, pero también que si va a haber alguien, ya sea la abuela, la sobrina mayor sin trabajo, la vecina de sutano que se crió contigo, cuidando niñas o limpiando casas. That, that is work that should be paid. Yeah. You know? Um, Or compensated in, in some, some way. way. Mm -hmm. yeah. Not just expected. Yeah. And so we know that the reason why... Uh, you know, domestic labor falls on women is because of the idea of, like, desarrollo social, que eh, quiere decir que el rol de las mujeres, para el mejoramiento de la sociedad, las mujeres tienen que tener cierto rol, que es el cuidado, ¿no? Y, o sea, volvemos a, a, a la dicotomía, la mujer se queda en la casa, la mujer cuida, el hombre es el que hace otros tipos de trabajo, usualmente trabajos que requieren eh, eh, otros entrenamientos y el uso de la mente o de la inteligencia o de la capacidad crítica, when that changes, because that's not the way that things work anymore, we still carry that um, role. No, we still burden with the role of like, well, you are also, you're making money and helping in other areas of society, but, you know, there's still people at home and things to do in the domestic space. Um And then the domestic space, I feel, is se transporta al lugar del trabajo cuando se nos obliga a tener que hacer eh, uh, emotional labor, ¿no? Con, mm -hmm. nuestros, con nuestros compañeros o nuestros pares. So there's ways in which outside of the home, the workplace can also become a domestic space and how public spaces sometimes transform. There's pockets of like domestic spaces there, dependiendo de cuál es la relación que se está forjando entre, entre personas de diferentes géneros, ¿no? Yeah, yeah, absolutely. Y yo creo que el, el problema aquí con este tipo de trabajo no remunerado 
es que usualmente pasa en familias que no cuentan con los recursos para tener, para poder pagar de ese trabajo. Uh -huh. So, por ejemplo, eh, pasa mucho en, I mean, it happens everywhere, but I think a really stark example is in Southeast Asia, uh -huh. donde las mujeres, pues sí se les espera que hagan todo el trabajo de, de cuidado y son familias que no tienen para poder outsource ese trabajo. And so that stops a lot of women from, um, in, from in, like, enrichment and, like, other opportunities to engage. So, like, political participation, education, even, like, leisure. Like, women deserve to just have leisurely time, mm -hmm. especially if you're in the domestic you know, field all day, every day, like, you deserve to not have to do that for a while. And esperar a que las mujeres eh, just fulfill this, these roles stops their capacity from, like, doing other things porque el tiempo es finito. And you don't have, mm -hmm. like, you know, all the time in the world to do everything. Un último tema que queremos hablar es sobre emotional labor o labor emocional, which is something that has come up and is happening in throughout all of these cases that we're talking about, but we want to like define it and, and, you know, get some sense of what people mean when they refer to that. And so, básicamente, trabajo emocional es cuando uno está utilizando sus energías para poder um, bregar o abordar con los sentimientos de otras personas y poder hacer espacio para que se sientan cómodas eh, y cuidadas. Eh, lo con se considera trabajo porque es que tú estás utilizando tus recursos emocionales, ¿no? Para, para hacer espacio, para sacar tiempo y hacer entender a, y hacer a las otras personas eh, sentirse bien. This usually happens in, uh, you know, it's a gender dynamic. It's usually women who get to do this um, work for men without them even realizing it. Um, mm -hmm. But it can happen in other spaces as well. And so it's usually... Yeah. Yeah. Sorry. Um, yeah, so I... This came up recently on Twitter and I think on Instagram to some degree. Que alguien, creo que fue esta mujer blanca que posteó un screenshot de ella engaging with a friend um, about emotional labor. Y era como súper formal y le decía, la persona que, estaba, eh, que tomó el screenshot le, le decía a la otra, este, Are you in a space to like talk to me about this or whatever, like, do some emotional labor for me, y la otra persona le decía como que, pues, ahora mismo no puedo, eh, blah, 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 for, and it was, like, super, super formal, mm. so I just want to clarify, mm. like, what is emotional labor versus, like, what's actually, just, like, friendship, right, because <laughs> I think it's gotten a little too far with the emotional <laughs> labor, like, you know, putting that label on everything, mm -hmm. Emotional labor is like alguien que tú no tienes una relación con esa persona o tu relación es como muy casual y de mm -hmm. momento te empiezan a tirar como que todo este let's process, let's unpack um, without even like giving you a warning, understanding that 
like you don't have that type of relationship and it's only because you're like a woman Mm -hmm. or because you seem like someone who is able to like take that on that is emotional labor you know and for that like you should just go to a therapist (laughs) like that's what therapists are paid yeah like just go and pay a therapist and like figure out your feelings Mm -hmm. right but in a like in a more personal relationship emotional labor is just something that you do because people because you care about someone because they're your friend y eso, diciendo, perdón, uh-huh. y eso está técnicamente remunerado porque es que it's a two-way street when you're with friends and you hold space for them and help them process things they're also doing it for you at another moment so yeah, yeah so it yo creo que depende muchísimo de, de la relación mm-hmm. que tú tengas con una persona if it's emotional labor or if it's just like friendship. Yeah. Y es verdad que uno debería tener algún tipo de pues like manners about it. Like I'm not just gonna straight up toss all of my problems on you y como que descargar un montón de cosas sin decirte como que Estás ocupada, te puedo hablar, como Eso. que te puedo decir algo. Like, that's fine. But thinking that just regular friendship is emotional labor has mm-hmm. driven me crazy for a little bit. Okay. Because, <laughs> yeah. So if you're, I mean, if you're doing emotional labor for friends, I feel like you, en algún momento, como tú dices, como que that's going to be repaid. Mm-hmm. Whether it's like, let me take you to dinner, or like, déjame escucharte, ahora, como que ahora me toca a mí escucharte lo que está pasando, like, you know, whatever, I'm here to listen to you. So yeah, let's just be careful about that. I think also like, um, and you mentioned this, we do have to care and be aware of like, our friends' capacities at certain moments to... Mm-hmm. process with us and so I mean I do think as a as a rule I ask my friends like there's this huge thing going on do you have time right now you know or like mm-hmm. can we talk about this now can we talk about it later how are you feeling like those things are like fine with me um it just doesn't mean that it's like a formal <laughs> and yeah. I also don't see like when you or Mario like you know I need to talk about this thing can we do it I'm not thinking like oh they're asking for my emotional labor no they're right. being o sea están pendientes de que yo tenga la energía y el, y el, el tiempo para hacerlo and I'm going to be honest about whether I do or not and you know we'll go from there and I'm also thinking like I do put very like strict boundaries with Uh, friends that are men because Mm -hmm. even close friends that have given me support um at some points I feel like they tend to fall into the Veronica quien me va a escuchar y quien va a tener la paciencia y también who has done the work who goes to therapy and who reads about this and who like is very aware so con Veronica es que voy a procesar and I'm like we're friends and And I'm here for that, but also you need to be aware that I can't be the only person and that you need to go to therapy as well, you know? Yeah. So I'm often sort of like, my, this is all very personal, no? 
como balanceando o, o, o assessing, like, are you working this thing in other spaces or with other people or by yourself? And mm -hmm. you're inviting me to that process or is all that processing being done and me, you know, como que acuesta me or like on yeah. me. Um, I think boundaries are good, you guys. Yeah. <laughs> boundaries are really great, especially if you're a woman who like, porque yo creo que a veces no nos damos cuenta. Like we are, we are put in that spot so much and we're trained de que siempre tenemos que escuchar and like be nice quote unquote and like like do all this work for men and like mask people that que nosotras mismas no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo until you're like exhausted from it and then you're like why don't I have any energy oh maybe it's because I all day I've been listening to men about their problems or like <laughs> you know what I mean so mm -hmm. I think boundaries are a great way to help us stand up for our own energies yeah i think we all need to stop seeing women as free help like we just need to start seeing women as like workers and like individual citizens who have their own shit to deal with mm -hmm. and not as someone who can just listen to our problems yeah I think mm -hmm. that's our plátano maduro. <laughs> yeah. It really is. Yeah. Just let's all stop looking at women like they're free help for like caring for your child or cleaning your whatever or cooking for you or, or processing shit with to you. Your problems. Mm -hmm. Yeah. We're just people trying to survive like everyone else and we have our own things going on. Mm -hmm. And maybe that way we can start making some cultural changes and eventually like women <laughs> we won't have a wage gap because our labor will be seen just as valuable as men's labor yeah boundaries you guys yeah but also maybe we'll abolish work and that's it <laughs> oh yeah you know what that's that's the ultimate goal <laughs> and fuck capitalism <laughs> <laughs> bueno platano babies Thank you for, like, listening to our whole Dumb Labor series. This is the end. We did it. We want to hear your thoughts, your comments, everything that you think, what struck you, what you don't agree with, what you can teach us. Um, feel free to write us an email. Feel free to comment on Instagram. All of it. Do it all. Yes. And also, like, guys. please subscribe rate our podcast <laughs> in iTunes please <laughs> leave a leave a review leave an honest review <laughs> we do want to hear what you guys think you yeah. are all so quiet sometimes mm -hmm. we just want to know what you think mm -hmm. yes all right well thank you bye bye you can find The Platano Diaries on Instagram at, at The Platano Diaries and Twitter for at Platano Diaries, Facebook The Platano Diaries y a nuestro email platanodiaries at gmail.com. Recuerden que nos puedes escuchar en Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud y Anchor. 
The Platano Diaries team está formado por la host Adriana Torres García. You can find me on Instagram as at Nana Nation. Verónica Davila Ellis, find her as at Verociraptor. And our editor, Laura Marina Boria González on Instagram as at Laura Marina Boria. Our theme song was made by Julio Elvino. You can find his work on SoundCloud under Skew One. And our logo was designed by Sarai Ayala. Encuéntrala en Instagram como at gotitasde underscore. Gracias.